0: Grupo Expansión
1: Las imágenes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya En un restaurante de la Ciudad de México Causaron gran polémica Y trajo de nuevo un debate Que ha estado rondando la opinión pública La actuación de la Fiscalía General de la República Desde que asumió su cargo Como el primer fiscal autónomo del país Alejandro Kertzmanero Ha tenido bajo su responsabilidad Casos de alto impacto, como la estafa maestra, los sobornos de Odebrecht, el del general Salvador Cienfuegos y, más recientemente, el de los científicos del CONACIT. Pero su actuar diferenciado en ellos ha generado muchas críticas y voces que exigen la revisión de sus procedimientos, empujados también por las polémicas personales en las que ha estado involucrado. Pero... ¿Cuál es el balance de la FGR a casi tres años de haber nacido? ¿Se puede hablar de una autonomía real con el Poder Ejecutivo? ¿Qué cambios urgentes debe haber para mejorar la institución? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros
0: Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política. Y otros datos. Buen
1: jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Hoy es 14 de octubre del 2021. Soy María Ibarra, editora política de Expansión, y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata este jueves? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Saludos a todos.
2: Feliz jueves de Política y otros datos.
1: Pues quiero contarles que este podcast no se pudo sustraer de la conversación que estuvo en boca de todo mundo el fin de semana a razón de las fotografías del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues departiendo con sus amigos y disfrutando de un buen pato Pekín en un restaurante de Las Lomas. Sí, hablamos de las fotos que la periodista Lourdes Mendoza le tomó al exfuncionario y que, de verdad, encendieron las redes sociales. ¿Por qué indignaron tanto estas imágenes? Bueno, pues porque hace poco más de un año, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso y acusado de varios delitos relacionados con el entramado de corrupción de la empresa Odebrecht y pues para no pisar la cárcel se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República para denunciar a casi una veintena de políticos pues justamente en la entrega de sobornos y hoy enfrenta su proceso con libertad condicional y con la única restricción de no salir del Valle de México. Creo
2: que es legal, pero es eh, inmoral.
1: Y es justamente esto lo que pone el dedo en la llaga y nos da pretexto para hablar de algo más de fondo el trato diferenciado de la justicia que hay en nuestro país y de la actuación de la Fiscalía General de la República y de su titular Alejandro Gertz Manero. No
2: significa que se le haya dado nada que no esté dentro del, dentro del marco legal que nos asiste y sí nos está dando el resultado que yo esperaba que, que se obtuviera.
1: En tres años hay muchos hechos que se han vuelto escándalo en su paso por la Fiscalía.
0: Así que, Viri y Carlos, ¿por dónde quieren empezar? Pues no se sabe ni por dónde empezar con Gertz Manero, porque además Gertz tiene una carrera política muy larga. No se nos puede olvidar que él era responsable, imagínense, de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1976. O sea, yo no había nacido en 1976. Yo no sé si ustedes habían nacido en 1976, pero, o sea, el señor nos precede. Yo creo que uno muy grave es el que estaba en todos los medios antes de que sucediera lo del pato Pekín, que era lo de su familia política. Hace unos meses había sido detenida su sobrina política, Alejandra Cuevas, acusada supuestamente del homicidio de su padrastro, es decir, del de hermano eh, Gertz Manero. Y Gertz pues ha sido acusado por la familia de abuso del poder, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso. Ahí está el escándalo a flor de piel.
2: Bueno, pues a ver qué tal si te propongo otra. Tengo muy presente el caso de... Cómo el Conacyt le otorgó de manera completamente irregular el grado de SNI 3 a Gertz Manero. Y además a partir de obras que según se ha demostrado y es, digamos está en el registro público, obras que son producto del plagio. Y hasta la fecha hay procesos abiertos en Conacyt, en comités y tal, pero hasta la fecha el fiscal ni vergüenza ha tenido para aceptar los plagios ni renunciar a ese tan inmerecido SNI.
1: Y casi que eso, Viri, nos lleva de manera natural a otro de los grandes escándalos que hemos estado viviendo en estos últimos días, ¿no?
0: El de los científicos. La persecución contra los 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes Gertz está acusando, bueno, hasta hace poco, ahora ya les quitó el delito de delincuencia organizada, pero hasta hace poco estaba acusando de delincuencia organizada y todavía de uso lícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero, por establecer una institución, una ACE, que pues aparentemente estaba perfectamente regulada en una ley. Una ley que quizá no le gusta al CONACID y que quizá deberíamos cambiar, pero que existía y que los académicos estaban siguiendo al pie de la letra.
2: Quizás nomás para terminar el repaso, otro ejemplo de los escándalos del fiscal. El hecho de que la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras a cargo de Santiago Nieto, ha presentado un total de siete denuncias penales contra Emilio Lozoya, y hasta el momento, la fiscalía no se ha decidido a atender ni una sola de ellas.
0: Perdónenme que los atropelle aquí, pero esto es súper importante. Además, sabiendo que en México el 70% de las personas que están en prisión no tienen una sentencia, mientras que los oya está vivito y coleando en los restaurantes más lujosos de la ciudad.
1: Y yo pondré aquí, ahora sí que como o será también el caso Robles, ¿no? El caso Robles, que por cierto, en estos días ya consiguió un amparo justamente para salir de prisión. No sabemos los alcances que tiene, pero los abogados decían, es casi inminente que Rosario Robles deje la prisión. Evidentemente, no es de que le quiten los delitos, sino que pueda ir a una prisión preventiva, una prisión preventiva domiciliaria. Y lo peor de todo aquí es que esto se logra porque dicen que la licencia que presentó la FGR era falsa. O sea, con la licencia de conducir que presentaron para decir, esta mujer se puede dar a la fuga porque tiene dos direcciones, dos domicilios, era totalmente falsa. Y eso como que de pronto nos pasa inadvertido, desapercibido que una institución como esta pueda cometer, pues no sé si aquí es incluso un delito, una falsificación de documentos.
2: Fíjate que también, ahorita que estás hablando del caso de Rosario Robles y bueno, que estábamos hablando también el de los Lozoya, creo que aquí se nos pone, digamos, nos brinca sobre la mesa uno de los temas más aberrantes de nuestro sistema de justicia, que es precisamente el de la prisión preventiva. Hubo una confusión el domingo pasado respecto a Lozoya, porque Lozoya no está en prisión preventiva, ni en cárcel, ni en domiciliaria. Pues lo que pasa es que ante la demanda que interpuso Lourdes Mendoza, que es la que tomó las fotografías, porque él la, digamos, la incrimina en su confesión y ella lo demandó por difamación, él no se presentó a declarar en ese caso argumentando que estaba en arresto domiciliario, lo cual es falso. Y bueno, el tema del arresto domiciliario francamente constituye una violación, digamos, a la presunción de inocencia al debido proceso, a, digamos, al derecho que tiene la gente a seguir su proceso en libertad conforme al respeto a su presunción de inocencia. Ayer en la noche me decía Tito Garza Onofre, una cosa muy importante al respecto, decía, bueno, en teoría la prisión preventiva existe para casos extraordinarios de personas de muy alto perfil, que por sus influencias políticas o su capacidad económica podrían darse a la fuga. Como en el caso precisamente de los Oya. O sea, en general la prisión preventiva es una muy mala idea. Pero en casos extraordinarios podría llegar a justificarse. Ese caso extraordinario en México, ahorita no hay otro, digamos, más ejemplar que el de los Oya. Y es precisamente un caso en el que no se aplicó, en contra de muchísimos casos en los que se aplican, que permite, como estaba diciendo Viri, que haya muchísima gente en prisión. Ya deja tú sin sentencia, sin que siquiera se haya realmente iniciado propiamente su juicio.
1: Y aquí es donde nos lleva a preguntar, Viri Carlos, ¿qué pasa con la justicia diferenciada en el país? que da una fiscalía que nos prometieron que no iba a ser esto justamente, o sea que cuando la fiscalía nace como una fiscalía independiente y deja de ser la Procuraduría General de la República, una de las cosas y las grandes promesas era esta fiscalía sí de verdad va a ser independiente, va a ser justa y no va a cometer los vicios que tenía la Procuraduría General. ¿Qué pasa con
0: esto? Bueno, esa es una gran historia de diseño institucional que muy probablemente enseñemos en un futuro en las escuelas porque nos muestra lo delicado que es la forma en la cual se diseñan las instituciones de justicia y la razón por la cual tenemos que tener capacidad de repensar y cambiar las instituciones. Yo, de hecho, este lunes publiqué mi columna justo sobre el tema diciendo, oiga, no tenemos que defender a las instituciones, tenemos que defender los procesos democráticos para crear mejores instituciones, pero las instituciones per se deben Deben cambiar Y creo que un ejemplo de una institución que debe cambiar es la FGR. La FGR surgió, como bien dices, Mariel, con esta pues, intención, este ímpetu de parte de la sociedad civil, de hecho, si se acuerdan, el colectivo se llamaba Fiscalía que Sirva y fiscalía que sirva, el planteamiento era la transformación de la PGR para que se tuviera una independencia y para que tuviera una mayor colaboración con las víctimas, en este caso la sociedad civil. Gertz de hecho es elegido por el Congreso como el primer fiscal general de la República eso termina con la Procuraduría General de la República que había estado por 44 años ejerciendo básicamente la labor lo que sucede, y aquí también parte de los escándalos es que la ley orgánica que se había creado para la Fiscalía General de la República con el apoyo del colectivo Fiscalía que Sirva cambió y fue cambiada por Gertz Manero con el apoyo del Congreso de Morena y esta nueva ley que se aprueba de hecho hace poquito pues le quitó muchos de los candados que existían para la transparencia y volvió a la institución a la Fiscalía de nuevo digamos la regresó a muchos de los vicios de la PGR la volvió una institución más jerárquica En donde el fiscal pues tiene la capacidad De dictar órdenes a los fiscales A los peritos, a los analistas Y sobre todo en donde se negó El derecho de las víctimas Frente al ministerio público Entonces lo que vemos hoy en día Con Gertz Manero es el resultado De nuestro diseño institucional Gertz Manero Es la prueba de que tenemos que Mejorar la forma en la cual Pensamos e implementamos nuestras instituciones
1: a ver, mucho se ha hablado de que es necesario que el fiscal se vaya, pero ¿esto sería suficiente? ¿Es suficiente con cambiar al fiscal y poner a una nueva persona? O como dice Viri, tendríamos que replantear nuevamente y dar un paso atrás para ver qué hacemos con esta fiscalía.
2: Yo creo que es necesario que se vaya el fiscal, pero eso no va a ser suficiente para tener una nueva fiscalía. En efecto, esta Fiscalía es el resultado de un proceso de cambio institucional que terminó desembocando en la continuidad de los peores vicios de la vieja Procuraduría. Yo creo que hay dos problemas fundamentales respecto a la Fiscalía, independientemente de la figura del fiscal. La primera de ellas tiene que ver con la debilidad de sus capacidades institucionales. En particular en temas de investigación. Tenemos una fiscalía que investiga poco y que investiga muy mal. Y que además investiga muy lentamente. Como dice el adagio, justicia que no es expedita no es justicia. Y en este caso la verdad es que a la fiscalía le hace falta muchísimas más capacidades, más recursos, más capacitación, en fin, o sea, necesitamos realmente tomarnos en serio el desarrollo de la carrera profesional y de la institucionalidad de la fiscalía, por un lado, y por el otro también tenemos el problema de la captura política. De la fiscalía. Es decir, no es nada más que no tenga las capacidades, sino que como bueno en el caso del fiscal y nada nos garantiza que el hecho de que llegue otra persona no termine siendo susceptible de que haga lo mismo que hizo Gertz. Es la captura política de la institución. El hecho de que el fiscal, por ejemplo, no hace investigaciones que puedan llegar a meter en aprietos al presidente de la república. De hecho, hay una sincronía sorprendente entre las preferencias o las señales que hace públicas el presidente y la actuación del fiscal. A veces ocurre que la debilidad institucional termina pretextándose para no hacernos cargo de la captura política. Pero lo cierto es que son dos problemas que, si no los resolvemos, va a dar un poco igual quien sea el fiscal. A lo mejor tenemos suerte y llega uno mejor, pero en términos estructurales, la fiscalía como institución siempre va a estar sujeta a este tipo de excesos o de déficits de los que ha dado tantos ejemplos el actual fiscal.
0: Una autonomía que nunca llegó. ¿Tú consideras que sí llegó? 100% llegó. De hecho, creo que es una mala interpretación el decir que el fiscal no es autónomo. El fiscal es autónomo y él decide aliarse con López Obrador porque fue elegido por la bancada de Morena. Pero el fiscal se va a quedar en el poder nueve años, de acuerdo a la ley de la Fiscalía General, y no le responde de manera directa a López Obrador. López Obrador además mandó una terna al Senado, el cual lo eligió. Entonces, al contrario, el problema que tenemos es un problema que tenemos un fiscal tan independiente, tan autónomo y con una organización tan jerárquica, con tanto poder, que él puede utilizar la Fiscalía a su beneplácito. De hecho, yo creo que ahorita muchas de las acciones que está haciendo Gertz Manero no benefician a López Obrador. Oye, pero eso en papel, ¿no, Carlos? ¿Autonomía
1: en papel o cómo?
2: Hay una diferencia conceptual entre captura política y autonomía. O sea, la Fiscalía puede ser autónoma, pero al mismo tiempo quien la encabeza puede estar de alguna manera, digamos, aliado o capturado políticamente. Yo creo que es el caso... No,
0: pero una alianza no es captura. Una alianza es un deseo autónomo e independiente del fiscal por actuar de esa manera. De hecho, el gran problema aquí es que este fiscal va a continuar actuando así incluso si gobierna la oposición. Este fiscal es completamente independiente.
2: En la medida en que sus alianzas impliquen no acatar sus obligaciones constitucionales, por ejemplo, ahí creo que sí podríamos estar hablando de captura política. A lo mejor también es una captura política selectiva. No quiere decir que todo lo que decida o todo lo que haga el fiscal sea producto, digamos, de su alianza o de su entendimiento con el presidente. Puede tener cierto margen de autonomía, pero casos emblemáticos o muy importantes con respecto a los cuales, pues, si sí esté alineado con el presidente, no esté cumpliendo con sus obligaciones. y Entonces, ahí en esos casos particulares podríamos hablar de captura. Ahora, a mí sí me importa decir una cosa. En el artículo 102 de la Constitución está regulada la posibilidad de que el fiscal sea removido. Por el presidente de la república por causas graves que establezca la ley. Pero esa remoción puede ser objetada por el voto de la mayoría de los senadores en un plazo determinado desde el que el presidente trate de removerlo. Y si el Senado no se pronuncia, existe el tema de la afirmativa ficta donde se entenderá entonces que no existe objeción. Pero en principio sí se le puede remover por causas graves. Claro, la pregunta aquí y si algo nos ha enseñado la mal llamada cuarta transformación es que todo siempre puede ser peor. Entonces, incluso si se lograra remover al fiscal, queda la tremenda pregunta y a quién van a proponer en su lugar.
1: Bueno, yo los veo muy optimistas de que de verdad no creen que el fiscal y el presidente no hablen jamás, como no lo dice Andrés Manuel, no lo asegura. O al menos Viri nos dice, es autónomo.
2: Cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres, este es el cambio. A
1: ver, lo que sí es que, y ese fue el peligro. A nosotros, algunos morenistas nos llegaron a decir, off the record, no estoy revelando nada porque no estoy diciendo sus nombres, pero nos llegaron a decir: el problema es que le dimos un poder enorme al fiscal, un poder que trasciende al presidente. Es un poder que lo rebasa. Entonces, Necesitamos quitarle ese poder.
0: No, exacto. Yo a eso me refiero, Mariel, a que si nosotros vemos específicamente cómo funciona la fiscalía hoy en día, el señor es completamente autónomo. Podrá ahorita estar de queda bien con López Obrador, pero mañana puede estar en completamente otra circunstancia. Puede entonces irse en contra de su familia política, aunque afecte políticamente a López Obrador. Mañana gobierna la oposición y puede decidir aliarse con la oposición también. Ese es el gran problema con las instituciones autónomas, que son autónomas de quién. Probablemente pueden ser autónomas de los deseos de un presidente, de los deseos de un congreso, pero no son autónomas de lo que decida las personas que toman decisiones dentro de esa organización, en este caso el fiscal. Y si las personas que toman decisiones no tienen alguna forma de rendición de cuentas, entonces creas instituciones hiperpoderosas como la Fiscalía actualmente.
1: Esta sincronía de la que hablaba Carlos cuando vemos a Andrés Manuel López Obrador, al presidente, decir, le voy a pedir al fiscal que y a la mañana siguiente o a las horas siguientes, ahí está, pasó apenas hace unos días cuando dice que nos explique dónde está Lozoya y en qué proceso está. Horas después, la Fiscalía sale con un comunicado explicando, digamos, como el caso losoya nada nuevo y recordarnos que tiene hasta el 3 de noviembre para actuar y para para presentar las pruebas necesarias en contra de los que está imputando en su denuncia, ¿no? Pero sí hay como mucha sincronía entre los deseos del presidente y las actuaciones del fiscal. Yo sé que es muy
0: polémico. El diseño institucional así lo plantea, porque el fiscal es escogido por la mayoría del Senado y, bueno, y de las dos cámaras, ¿no? Y pues cuando la mayoría de las dos cámaras es de Morena, le va a responder a Morena.
2: No, pero yo estoy de acuerdo con eso. Los ministros de la Corte también pasan por un procedimiento donde el presidente propone y digamos se vota en el Senado y no por eso tenemos la expectativa de que los ministros de la Corte respondan a las mayorías que los nombraron o al presidente. Caso paradigmático, el actual ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que fue nombrado por Calderón y él mismo falló casos muy importantes en contra de Calderón. Por ejemplo, en el caso Casés. O sea, precisamente la intervención de un órgano colegiado tendría que romper de alguna manera esa expectativa o esa cadena de la alta del beneficiario del nombramiento porque ya no es directamente el presidente, sino que pasa por los votos de más de un partido.
0: Sí, no quiere decir que le van a responder al partido siempre, pero sí quiere decir que fueron seleccionados por ser ideológicamente afines al partido. De hecho, en todas las democracias avanzadas lo que vemos en los ministros de la Corte es justo que responden ideológicamente al partido que los seleccionó es normal, es una cuestión democrática la política es democrática
2: yo creo que suele suceder pero no siempre, incluso lo estamos viendo ahora en México donde el propio presidente increpa a varios de los ministros que han sido nombrados durante su mandato precisamente porque parece que no se van a plegar a su voluntad, entonces creo que esa expectativa o esa normalización no siempre ocurre e incluso diría, no es deseable
1: yo les propongo que ya en los minutitos que nos queda, hablemos de este caso paradigmático regresemos ahora sí que en un círculo a como empezamos y es el caso soya le queda al 3 de noviembre para que pueda presentar todas las pruebas que sean necesarias para que pueda proceder, digamos, ante esta denuncia enorme que hizo senadores políticos, expresidentes bueno, ya decíamos hasta la periodista implicada, pues para que pueda presentar estas pruebas y que digan realmente hay fondo y o se vea que solamente fue un pretexto para ganar tiempo o para zafarse de la cárcel. ¿Cómo ven que pueda cerrar este caso? Este caso que tendría que haber sido paradigmático por un un caso tan grande como es el caso Odebrecht y no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿cómo creen o a qué le
0: apostarían en que va
1: a terminar este caso?
0: Ay, lamentablemente, Mariel, me haces una pregunta muy difícil, pero creo que yo apostaría por la impunidad. No veo a un fiscal que vaya realmente a hacer algo. Como tú bien dices, ya tenemos varias pues, evidencias de que Lozoya pues, sí cometió probablemente ilícitos. Y no estamos en un país en donde los grandes corruptos se vayan a la cárcel. Los grandes corruptos de este país cenan en restaurantes caros, los pobres en Almoloya.
2: Yo creo que yo también apostaría por la impunidad y sobre todo yo no veo que el presidente López Obrador vaya a darle al fiscal la instrucción para que cumpla con su obligación constitucional para que ejerza la soberbia de sentirse autónomo.
1: Y yo quiero terminar citando un tuit de Viri Ríos, donde dice el día en que las élites económicas dejen de pretender que no saben cuando sus amigos han hecho bolsitos de dinero, supongo, que es, negocios con influyentismo o corrupción, y en vez de eso los castiguen socialmente, ese día este país será otro. Gran tuit, Viridiana Ríos. Ay, gracias. Me inspiré con los soya.
2: No, es que además si tienes un punto muy importante, Viri, no es nada más, o sea, hay, esa es otra forma de la impunidad, cuando no hay sanción social.
1: Totalmente. No ves mal las cosas, entonces dices, ay, pues es mi cuat, no importa. No importa, si corrupto es mi cuat. Pero bueno, dejemos aquí la discusión y como siempre, les agradecemos muchísimo por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Y ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en expansiónpolítica, arroba Expansión carlosbraborre, arroba, Carlos arroba Viri-Bajo ríos y arroba Mariel Ibarra F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.